0: Olá, mariposas! Olá, mariposas! Está começando mais um episódio do PAMITê, o podcast do Instituto Maria da Penha. Eu sou Sheila Guirello, sou de Araraquara, sou uma mulher branca, estou vestindo uma camiseta preta, tenho cabelos longos, escuros, porém grisalhos, e estou usando um óculos
1: preto escuro. E eu sou a Patrícia Ramos, eu estou falando de São Paulo, o sol está quente demais, a gente está derretendo aqui... E eu sou uma mulher negra, eu tenho os cabelos é, crespos um pouco abaixo da altura do ombro e hoje eu estou usando uma blusa verde e meu fundo é branco. O nosso objetivo aqui é
0: promover diálogos em um espaço seguro e acolhedor, para conversarmos sobre questões de gênero e direitos humanos e pensarmos no Brasil, que nós queremos para nossas meninas e mulheres.
1: E a nossa convidada de hoje, foi muito difícil falar sobre ela, porque ela tem um currículo gigantesco. Eu não sabia, de fato, o que colocar, como falar sobre, sem deixar nada de fora. Então, eu vou apresentar você, mas depois eu quero que você complementa aí, se eu deixei alguma coisa de fora aí, que, que fale, fale muito, que grite sobre você. Se eu deixei alguma coisa de fora, eu quero que você... É, fale um pouco mais, ok? Então, a convidada desse episódio de hoje é a Psicopedagoga Clínica Institucional. Ela é cientista social, coordenadora executiva de proteção social na Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de Araraquara. Ela é coordenadora também do coletivo Benu de PLPs de Araraquara, presidenta do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres e co-coordenadora do curso de Direitos Humanos e Feminismos e Feminismo, parceira da Rede Nacional de Promotoras Legais Populares e o Núcleo pagou da Unicamp. Ela é a Rita Ferreira. Seja muito bem-vinda
2: ao Pamite. Bom dia, mulheres. Obrigada pelo convite. Bom dia, mariposas. Gostei desse, <risos> né, dessa alcunha. Bom, eu sou a Rita Ferreira, sou uma mulher preta, é, tenho cabelos para baixo dos ombros, na cor escura, crespa. É, eu estou com uma roupa colorida, um vestido que eu gosto muito de usar vestidos sempre coloridos, é, eu estou aqui na, numa sala onde eu tenho quadros pintados né, e uma parede de fundo claro com flores, eu gosto tudo de muita cor na vida, nossa vida já tem muitas dificuldades para a gente não ter cor né, no nosso dia a dia para nos rodear e lembrar que é possível um mundo melhor. Rita, eu esqueci de alguma coisa nesse seu Currículo maravilhoso. Não, o importante é que eu sou PLP, né? Eu acho que isso, né? Ser uma promotora legal, popular, já já basta para me apresentar, né? Eu mandei mais meu currículo mesmo para saber a seleção aí é com vocês. O importante você falou, sou uma PLP, tô sempre aqui na luta e muito honrada pelo convite. estou ouvindo basquete
1: eu sei que hoje a gente vai falar então Rita de um tema assim bastante caro para nós né que atuamos né em movimento de mulheres que atuamos cole... acolhendo mulheres né atendendo essas mulheres eu acho que principalmente como promotora legal popular orientando essas mulheres encaminhando essas mulheres para os serviços né de proteção e eu trouxe uma, uma, uma pesquisa aqui, bastante recente, bem atual, que é do Instituto Patrícia Galvão, em parceria com o IPEC e com o apoio do Instituto Beija. Ela é bastante recente porque ela é mil, 2022, que é a violência contra as mulheres em dados. É, hoje a gente vai falar sobre rota crítica, e aí eu gostaria de pontuar algumas coisas, alguns dados aqui, para a gente entrar, abordar o assunto baseado um pouco nesses dados. né? Uhum. É, essa pesquisa, ela traz a percepção da população brasileira sobre as principais razões pelas quais as mulheres não conseguem sair de uma relação de violência. E 53% é dependência econômica, financeira do agressor, 43% é medo de ser morta caso a relação termine. 42% é medo de, da perda da guarda dos filhos. 36% dependência afetiva emocional do agressor. 33% também é medo de novas agressões. 21% é vergonha de outras pessoas que saibam o que está acontecendo com ela. Mas eu acho que, para mais do que todos esses dados, né, eu acho que existe e faz parte também da pesquisa, existe um outro dado é, que diz que é, 58%, né, para sair dessa relação de violência, elas precisam de apoio e acolhimento da família. É, 53% também é apoio do Estado. Então, elas estão falando sobre a polícia, sobre a justiça e, e, e sobre toda essa rede de proteção. Eu acho que, para além das questões subjetivas, internas, pessoais dessas mulheres, né, a gente tem toda uma outra descrença no próprio serviço público e no acolhimento dessa mulher. Né? De fato, eu acho que essas mulheres elas não acreditam de fato, que, que, que o Brasil está preparado para acolher elas e para ajudá-las a sair dessa situação. Baseado nisso, a minha pergunta é: diante desses dados, né, explica um pouco para a gente, primeiro, o que, que é essa rota crítica, né, na, na Lei Maria da Penha, né? E qual que é a sua percepção em relação a, a esses dados e essa falta de crença é, nos serviços
2: públicos de acolhimento? Infelizmente, Patrícia e Sheila é Apesar de termos uma lei tão avançada como a Lei Maria da Penha e de referência para o mundo né, no combate à violência à mulher, é, a estrutura do nosso país ainda ela é arcaica, ela não acompanha tudo que essa lei coloca. A lei é uma vitória dos movimentos feministas, mas a lei por si só, apesar de sua importância e de toda a luta da construção, porque nós não podemos deixar isso de fora, porque em muitos momentos, né, quando a gente vai falar de toda essa rota crítica, quando a gente vai falar desse desacreditar das instituições, ele é desvirtuado e colocado como uma descrença na lei, na lei Maria da Penha, que essa lei não, deveria, não, não faz sentido existir, que a lei é uma letra morta, que é uma lei que não pegou. Então, a gente tem esse primeiro ponto, que eu acho que assim, é importantíssimo né, a gente limpar terreno e falar essa lei é importante, sim. Inclusive, essa discussão das mulheres falarem que não acreditam no Estado para protegê-las, ela é motivada porque existe essa lei, porque antes as mulheres nem sabiam que elas poderiam ser protegidas pelo Estado. Então esse é o primeiro ponto, né? Essa lei é importantíssima, a gente tem que divulgá-la mais ainda. Então eu vejo né, que nós temos uma lei avançada, mas um Estado né, de organização patriarcal que briga para essa lei não existir. Então ela vai colocando empecilhos para essas mulheres não acessarem a lei como um todo. Então esse é um primeiro ponto, né, e, inclusive quando a, ela se, né, o Estado brasileiro se organiza para não fazer essa lei pegar, né, porque no Brasil a gente tem esse nome, né, lei que pega, lei que não pega, para fazer essa lei não pegar, uma das questões é essa, falar, olha, ela não funciona, tá vendo? Chama a polícia e a polícia acaba revitimizando, chama a polícia e a polícia não vai, então, aonde está o erro, né, vamos procurar naquele, né, aonde está o óleo que tinha, né, quando eu era criança, para quem é mais novo, nem sabe do que eu tô falando, mas nesse jogo de encontrar ali, né, alguma coisa camuflada, né, então, aonde está esse erro? O erro não está na lei, o erro está nessa qualificação, então, né, do poder policial, judiciário, né, e não a e atender essa mulher e não mexer na sua estrutura e não criticar a lei. Então esse é um ponto que a gente precisa né, debater. Nesse corte de verbas que a gente teve né, nos últimos anos aí né, no Brasil e tentativas de é, colocar outros, é, outras questões ali lei Maria da Penha para tentar enfraquecê-la, a gente vê também um movimento estatal para não acolher essas mulheres. Então, a gente vai vendo que a sociedade, né, o Estado brasileiro, é, ao invés de contribuir para o enfrentamento à violência, ele age como um órgão repressor e um órgão violento. Então, a gente também tem a violência institucional. Então, essas mulheres, apesar de né, poder né, chamar essa ordem policial, né, o que a gente fala né, na situação de emergência, é o um 190, né, que vai ligar é para a polícia, não adianta eu dizer que é o um 180, porque ele é mais de denúncia, ele não vai ali no momento agir, essa polícia quando chega muitas vezes desencoraja essa mulher em prestar a sua queixa, apesar de Maria da Penha falar que ela deve ser levada até a delegacia, a gente tem policiais respondendo que eles não são táxi para levar as mulheres né, dali, o que, que ela fez, porque né, quando as mulheres colocam nessa pesquisa essa vergonha, esse medo, porque a sociedade é a culpa. Então, né, a violência contra a mulher, assim como o racismo também, são violências que nós sofremos e nós temos que provar essa violência. Nós somos acusadas, além de vítimas, nós somos culpabilizadas. Né? Então, a culpa da relação de tudo isso acontecer é da mulher. E aí, quando a gente faz isso, a gente descola também a organização social da produção dessa violência para o locus individual. É essa mulher sozinha que produz toda a violência. É essa mulher que, de alguma maneira, faz com que este companheiro ou companheira seja violento com ela. Então, esses dados, quando mostram né, essa percepção das mulheres, é essa realidade mesmo de ser vítima, mas ser culpada. E dentro desse processo né, que a gente tem do ciclo de violência, esse agressor dificilmente ele vai chegar né, na, na, do primeir, na primeira relação batendo na mulher. É uma construção né, de violência, uma construção onde essa mulher, né, aos poucos, ela vai perdendo sua rede de apoio é, em casa, ela perde o seu trabalho, ela fica isolada dentro de casa e com sua autoestima dilacerada. Então, retornar para esses laços, né, pedir ajuda na família, ela vai ser julgada muitas vezes, dificilmente é, ela não será. E muitas vezes ela perdeu o elo com a sua família, então ela não consegue nem ter forças para fazer isso. Perdeu as suas relações de emprego e aí então ela fica dependente desse agressor. E essa dependência financeira às vezes não é porque ela perdeu o emprego, mas porque ele sequestra os bens dela de uma maneira tão eficaz que ela não sabe mais como se organizar financeiramente também. Né? Então são essas relações, ela perde essa percepção. E aí, para encaminhar, porque é um assunto que eu gosto muito de deixar, eu falaria só dele, né? E aí a gente tem outros aspectos para falar hoje. Nós temos, né, então, um enfraquecimento das redes de acolhimento estatal, estadual, ou mesmo de organizações da sociedade civil para essas mulheres com o corte de verbos. Então, nós temos poucas é, instituições que vão acolher essa mulher para conversar com ela que não é dessa maneira, que ela pode ter apoio, que ela pode ter uma saída. Né? Então, nós temos é, poucos casos da mulher brasileira, poucos centros de referência é, da mulher que faça esse acolhimento dela. E aí ainda uma outra questão, né, que a gente agora, né, com a retomada do nosso Ministério da, das Mulheres, com editais para qualificação desses centros de referência, de construção de novos, de entrega de novas casas, nós tivemos né, uma época de muitos centros de, de referência, ou CREAS, porque nem todos os municípios nós temos também o órgão específico apenas de atendimento às mulheres, né, o centro de referência da mulher. Muitas vezes esse atendimento se acontece em cidades menores, dentro do CRAS, em outras cidades, dentro do CREAS. Né? E aí nós temos é, a necessidade da qualificação de todos esses atores que estão dentro dessas instituições. É, às vezes, mesmo dentro de centros de referência da mulher, nós temos mulheres lá, e pasme, que eu já vi né, em algumas, né, nesse, nas discussões da Rede Nacional de PLPs, centros de referência da mulher com uma equipe constituída por homens. Né? Nós temos por quê? Porque foram indicados pelo pelo prefeito, sei lá o quê, ou uma OS que assumiu, né, uma organização da sociedade civil, e que no seu quadro não tinha mulheres, né? E aí foi pelo edital assumiu e nós temos um centro de referência da mulher com homens, né? Então, qual é a organização para acolhimento e atendimento dessas mulheres que são vítimas, né? Que não as julguem, que não as culpabilize então, já começa por aí, essa é a primeira questão que a gente tem que pensar. A outra é, mesmo tendo mulheres, todas nós, dentro dessa sociedade patriarcal, nós estamos sujeitas a vivenciar e a nos posicionar de acordo com o que o patriarcado nos coloca. Né? É uma construção social e política né? nos tornarmos mulheres e entendermos o que é essa vitimização, essa revitimização da mulher. Não é uma construção, não é dada, né? não somos mulheres e aí é um dado que nós estamos aqui né, para acolher outras mulheres, é uma construção social e é necessário também para essas profissionais uma formação, né? é necessário para elas que mais iniciativas como esse podcast chegue para essas mulheres para que elas pensem né, e reflitam sobre essa condição de ser mulher e de acolhimento. Né? porque quando a gente fala assim, precisa de acolhimento, às vezes a gente tem o lugar do acolhimento, mas o acolhimento ele não é legal, ele não acolhe de fato, ele afasta essa mulher. Né? Então, olha, eu falo que assim, é uma corrida de mil metros com obstáculos para essa mulher conseguir viver, sair desse ciclo de violência, assim de maneira é, bem geral, essa rota crítica. Então, ela está ela sofrendo a violência, que é a largada dela, ela tem que fazer essa corrida com obstáculo. Então, ela tem que superar todos os preconceitos da nossa sociedade, ela tem que superar né, o nosso sistema é, judiciário, policial, de organização machista, misógina, né, para ela conseguir fazer essa denúncia. Ela tem que superar os olhares da sociedade, porque como ele culpabiliza e vitima, né, essa vítima, é, é ela que perdeu o relacionamento, é ela que fez alguma coisa para o relacionamento não dar certo, é ela que está fazendo os filhos dela não conviverem com o, seu, com o pai dessas crianças, é ela que está destruindo um lar, é ela que deu as costas para a família e agora quer voltar. Então, ela tem tudo isso para enfrentar. Quando ela consegue vencer todas essas barreiras, ela pode não encontrar ou nem saber que existe uma rede de acolhimento. Quando ela encontra essa rede de acolhimento, ela pode não ser acolhida. E lá dentro, ela, dentro dessa rede de acolhimento, e muitas vezes nós temos inúmeros obstáculos ainda, né? são subobstáculos, porque não tem todos, né, todos os serviços que ela precisa num único lugar ela é mandada de lugar em lugar para recontar essa história dela, né? essa história que não é fácil ela vivenciar, ela tem os olhares de culpa novamente cada vez que ela conta essa história, e muitas vezes né, quando ela é, vai passando de um lugar para o outro, ela vai se desencorajando, se desmotivando, né? é tão violento com ela tudo isso, que ela já não consegue saber se a violência inicial que ela estava vivendo é pior do que essa que ela está vivenciando agora. E aí, muitas vezes, ela retorna para o seu agressor, porque o cotidiano dela é de muita violência. E essa mulher fica exaurida, essa mulher não dá conta. Então, é necessário também, né, e aí como uma PLP, que a gente tenha esse acolhimento, que a gente tenha cada vez mais mulheres formadas, fortalecidas nessa luta, para que acolha a sua próxima. Né? É, às vezes a gente pensa em algo utópico, né? vamos formar mulheres contra a violência para a gente mudar essa sociedade, eu acho que se cada uma de nós conseguirmos conversar com a mulher que está do nosso lado para ajudá-la e para ela saber que ela tem uma mão para contar, para enfrentar tudo isso, eu acho que a gente já está mudando o mundo. Né, a gente já está fazendo uma grande ação, não pensar, né, nós vamos claro que a gente tem também que né, reivindicar os nossos direitos, nós temos que ir para a rua, nós temos que fazer tudo isso, né, pensando no que vem nas eleições municipais, maneiras da gente mudar esses cenários dentro das nossas cidades, mas nós também temos que pensar naquela mulher que às vezes está dentro da minha casa, e que pode estar sofrendo violência e eu não sei. Né? Aquela mulher que eu passo todo dia né, pela calçada, no ônibus, é, no bebedouro do, do nosso trabalho, da nossa escola, e eu não sorri para ela hoje, eu não perguntei como ela estava e não falei para ela se ela queria conversar. Né? Então, enfrentar essa rota crítica é esse meu papel também, esse meu papel né, diário de militância, do que eu posso acolher essa mulher para que juntas tenhamos uma rede para enfrentar essa violência e cobrarmos essa rede de acolhimento, um acolhimento de fato para essas mulheres, de acordo com o que a Lei Maria da Penha aponta.
0: Durante a sua fala, eu lembrei de uma música da Luana Hansen, que num trecho ela fala assim, a culpa é da vítima quase que de uma forma lógica. Porque é isso que acontece, a vítima chega para pedir ajuda, a situação se inverte de um jeito, que ela sai como responsável por ter se tornado vítima. que é, Essa é a lógica que o patriarcado traz, né traz dentro da sociedade, traz dentro do serviço público, traz dentro da re... própria rede de proteção. E aí eu fiquei pensando muito numa, no que você ficou falando sobre, sobre o acolhimento. E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Então, se a gente enfrenta todos esses problemas dentro da rota crítica, que a mulher é refitizada dentro da rede de proteção, qual é a melhor forma da gente fazer esse acolhimento? Né? Como que a gente pode reverter essa situação da rota crítica? Porque os dados apontam que as mulheres as, muitas vezes desistem de seguir com o seu processo de denúncia, de tentar superar e sair da violência por conta da, do serviço, como você acabou de perfeitamente explicar. Então, como que a gente impede isso de acontecer? Como que a gente faz um acolhimento que devolva à mulher a sua... não sei qual é a melhor palavra para trazer aqui, a sua, a sua humanidade, né? Trazer a uhum. possibilidade de uma vida sem violência, né? Como que você vê isso?
2: Primeiro, eu penso que a gente tem que lutar porque a gente tem assentos de referência da mulher em todas as cidades. Né? Esse é um ponto. Que a violência dessa mulher seja vista né, a partir da ótica né, dela. Porque muitas vezes a gente é, vai para outros, outros equipamentos né? que vão ver, vão ver a totalidade e muitas vezes vão ver essa especificidade de mulher, então a gente precisa que em todos os municípios, não, não importa seu porte, tenha né, nem for uma sala né, específica de atendimento né, às mulheres né, vítimas de violência então esse é um ponto para a gente conseguir né, e a partir disso uma estrutura, né, eu falo que primeiro, não que ele vai garantir tudo mas a gente tem que ir por partes para estruturar né, e que todos os Centros de Referência da Mulher tenham mulheres. Né? Parece banal eu falar isso, mas não é. Né? Então, que sejam Centros de Referência da Mulher com mulheres. E aí, essa organização também, diante do Ministério da Mulher, que esses Centros de Referência da Mulher, ele né, cumpra aquilo que a Lei Maria da Penha coloca, que dentro desse centro, ele tenha é, várias sessões para poder atender essa mulher de maneira geral, que a gente tenha psicólogo, assistente social, que a gente tenha uma advogada, né? que a gente tenha pessoas que possam atender essa mulher de, de maneira holística, né? vendo essa, essa violência que essa mulher sofre, mas vendo esta mulher. Né? Não ver essa mulher apenas como a violência que ela sofre, mas a mulher concreta que está ali e quais são suas potencialidades para superar tudo isso. Né? E dentro dessa perspectiva, esse acolhimento, ele tem que ser escuta. A primeira coisa, né? eu não tenho que ficar falando aquilo que essa mulher precisa fazer, ou o que ela deveria ter feito, ou o que, que ela pode fazer naquele momento, mas eu preciso escutá-la. A partir dessa escuta, né? Eu posso inferir algumas coisas que eu é, posso oferecer para essa mulher superar essa violência, porque é o tempo de cada mulher. Se não, mesmo nesse acolhimento, eu estou de novo violentando essa mulher. A minha ânsia, o meu querer pode ser saia de casa agora, você tem outras possibilidades, somos uma rede, mas esse é o tempo dessa mulher. É isso, naquele momento, que essa mulher quer, né? porque senão eu também não há respeito. E aí, se eu não há respeito, eu, eu firo. Né, por princípio o que é um acolhimento, o que é um serviço de acolhimento. E eu não consigo oferecer para essa mulher outras possibilidades. Eu imponho, e a imposição para essa mulher pode fazer com que ela volte à, à violência que ela já sofria, porque violência por violência, a outra ela já sabe aonde ela está. Né? E a minha, de uma pessoa desconhecida, mesmo num serviço de acolhimento, também pode ser violento. Então eu vejo que essa escuta, e aí a gente precisa pensar também nessa formação continuada, permanente, de todas essas agentes que estarão com essas mulheres, né, então isso, assim, um plano de formação continuada para as agentes do serviço de acolhimento às mulheres é mais do que urgente, é um plano que nós precisamos ter, né, é uma organização que nós precisamos, enquanto movimento, enquanto feministas, enquanto mulheres que acolhem outras mulheres, pensar, porque, como eu disse, né, muitas mulheres estão mesmo no acolhimento dentro dessa lógica patriarcal e acham que a gente vai tirar mulheres da violência e não que essas mulheres sairão em seu tempo. E aí, quando a gente fala tirar, olha como a gente está sendo violento, né? Eu vou, vou lá e tiro ela de algum lugar. Eu não tiro. Eu acolho, eu estou junta, posso oferecer para ela é, saídas para que ela pense em seu momento ela decida. Então, a decisão dessa mulher é o fundamental. Né? Eu penso assim, são passos para a gente poder combater... Né, toda essa violência contra a mulher institucional também, que ela saia, né, que a rota crítica não faça com que ela desista de tudo e que ela continue na violência. Né? Então, a gente tem que escalonar organizadamente, que todo né, município tenha um centro de referência, que ele seja o mais completo possível para atender essa mulher, que ele seja um espaço de acolhimento e escuta né, como fundamental. Esse é o parâmetro para toda mulher. Eu vou escutar. Então, eu acho que tinha que ter, assim, sei lá, a gente, a gente tem tantos cursos de oratória, a gente precisa de cursos de escutatória, né? Então, assim, como eu escuto a outra pessoa sem fazer caros, sem inferir no que ela está pensando e sem achar que o meu jeito é melhor do que dessa mulher, porque ela está numa situação de violência, né? E a gente sabe que a situação de violência Apesar de, né, ele está, se incidir maior nas classes populares para as mulheres negras, ele não tem, né, uma incidência só para essas mulheres, ele está em todas as classes sociais, em todos os perfis das jovens, as mulheres da, mais velhas, né para as idosas, ele está para toda, toda condição é, social, toda escolaridade, mas até pela organização da nossa sociedade de né, achar que a violência que as mulheres pretas sofrem são violências menores e elas precisam ser menos olhadas e que nas periferias tudo que acontece é naturalizado, a gente vê essas mulheres sofrendo mais. Né? então a gente precisa de serviços descentralizados também em comunidades, porque muitas vezes essas mulheres não conseguem sair de suas comunidades para ouvirem, serem ouvidas, então a gente precisa de agentes que passem também nessas comunidades, para que essas mulheres saibam que há outras mulheres que vivenciaram essa situação e saíram, então eu penso, né, uma outra coisa que eu estou amadurecendo para dialogar, isso eu falei com poucas pessoas, é que nós precisamos que outras mulheres que sofreram violência, passem, por, inclusive, por uma formação para ela falar com outras mulheres, para mostrar que há saídas. Ela passou por uma situação de violência ela conseguiu superar. Que ela possa falar isso com outras mulheres, não doutrinar, né ah, eu saí e todas conseguem, né? não dessa maneira, mas que elas sejam referências também. Né? A gente vê a Maria da Penha, uma inspiração, uma referência. A gente sabe que, por tudo que ela vivenciou, a gente tem a lei. E outras mulheres, senão, né, a gente precisa de outras mulheres que são anônimas, que estão aqui no nosso dia a dia, que elas também sejam inspiradoras. Que elas possam falar para outras mulheres, eu também vivenciei e eu saí. Nós podemos juntas superar tudo isso. Então eu acho que são essas mulheres também, são gotas de inspiração para a gente sair desse cotidiano tão brutal que as mulheres são colocadas.
1: Ai, Rita, eu saí, eu sobrevivi à violência, né? Foi por isso que eu cheguei até aqui, né? É, é muito sobre isso, é muito sobre o quanto a sua história vai encorajar outras mulheres também. E a gente não está realmente falando aqui de uma, de uma heroína, né? A gente não está colocando uhum. ninguém nesse patamar de, de salvar a, a humanidade, né? Mas o quanto mulheres que têm muita potência que passaram por essa situação e que pode encorajar outras mulheres a, a, a passar também, a enfrentar e a Sim. falar que, que é possível, né? Eu acho que a gente é, mostra é. muito esse caminho do, do quanto isso é possível, é difícil, mas é possível. Eu acho que essa é a minha, minha, minha última pergunta. Gente, já voou o podcast, tá? Já voou e eu ficaria mais horas aqui falando com vocês. Né? mas eu acho que a minha, minha última, a minha última, não é nem uma pergunta, eu acho que é, é, é muito uma missão que a gente tem hoje, apesar de todas essas barreiras que a gente encontra no caminho. Rita, é, o que, que você falaria para essas mulheres? Né? Que recado você deixa aqui para essa mulher que está ouvindo e que está nessa, nessa situação, e que sabe que vai encontrar essas barreiras, mas que tem solução para tudo isso? Então o que que você deixa de recado para essa mulher? O que que você deixa de encorajamento para essa mulher agora que ela está te ouvindo? É, o que que você falaria para essas mulheres que estão precisando sair dessa situação, mas que precisam sabe de um de um incentivo, sabe de um de um colo, de um carinho, de um vai lá o que recado que você deixa para essas mulheres?
2: É, como eu sou né educadora Paulo Freire né sempre está no, no meu horizonte né e aí eu, eu, eu me apego muito ao esperançar do Paulo Freire, que a gente tem que ter essa esperança, mas não essa esperança quieta, que não me movimenta, essa esperança que ah, um dia pode acontecer, é o esperançar mesmo, né? ele coloca o esperançar como verbo, porque é ação, é movimento, né? é poder, eu posso, né? é difícil nesse momento, né? não é utópico, não é algo que nunca aconteça. Pode ser difícil nesse momento, eu posso não estar tá vendo é, sair aqui comigo nesse, no que eu estou apresentando, nas relações que eu tenho, né, no meu horizonte, mas eu tenho essa esperança desse meu movimento que as coisas vão mudar. Não vai ficar assim, que amanhã né, tem um novo dia no meio desse, desse dia tem uma noite. Que a gente pode planejar. Muitas vezes as mulheres nessa noite não podem dormir, mas ela tem esperança que esse dia vai amanhecer. Né? E nesse amanhecer, minhas forças vão se revitalizar e eu vou poder né, ter uma nova ação. Então, é sempre esse esperançar, por mais difícil que seja, né, eu vou ter o dia de amanhã para buscar outras possibilidades. Né? E nós estamos aqui nós estamos aqui para dar a mão, para escutar para olhar, para sorrir, eu sou uma pessoa que sempre estou sorrindo, é, mesmo em momentos é, difíceis, quando a coisa está ruim, né, eu sempre estou tentando sorrir, né, é assim, eu fico muito emocionada, inclusive agora eu, eu estou, né, é, por falar é, tudo isso, mas eu procuro sorrir para as pessoas, porque às vezes naquele dia, o que ela precisa de incentivo é um sorriso para ela olhar e falar, eu posso, eu também vou sorrir, isso também vai mudar, essa não é minha vida. Né? Eu gosto de andar colorida é, por, coisa, por isso também. Para as pessoas pensarem assim, apesar desse cinza que está né, tudo na minha vida, pode ter cor, pode mudar. Então, eu sempre tento estar com, com um sorriso, com uma cor, e sempre com esse pensamento. Estou aqui para escutar, porque às vezes o escutar já faz a gente refletir. Falar em voz alta já faz a gente repensar. Então, por mais que esteja difícil a situação no momento, para mim, um problema, ele sempre vai ter uma resolução. E a resolução, por mais que ele seja difícil, se a gente não chegou nela, e aí a Cheilinha, que fez economia, né, pode falar para a gente, e a gente não chegou nesse final ainda. Né? Às vezes pode ser tortuoso esse caminhar, mas a gente vai chegar num outro final de esperança, de movimento, de cor. Né, de, de momentos melhores para todas nós né, seja, e isso é coletivamente estaremos todas aqui porque enquanto uma de nós estiver vivenciando alguma amarra né, dessa sociedade nós não estaremos libertas coletivamente, então estamos aqui umas às outras, não esse é, ah, ninguém larga a mão de ninguém porque isso né, depende de quem algumas largam mesmo mas é assim, estamos todas aqui para a gente enfrentar essa situação e chegar numa situação, né, numa sociedade que eu possa sorrir com total liberdade. É muito legal assim que eu convivo com a Rita e tudo que que você
0: fala é muito verdade. Assim, tá sempre sorrindo, tá sempre com roupa colorida, não importa qual caótica tá a situação, tá bem humorada. <risos> Isso que você falou também, eu também passei por situação de violência, também estou aqui para contar. E me lembra o título do livro da Maria da Penha, né? Que é sobrevivi e Posso Contar, que é o uhum. que a gente está fazendo aqui. Acho que esses momentos também que a gente passa, esses momentos de estar tá entre a gente, e assim, você pode ter certeza que eu posso ser uma prova viva disso. Ter passado por violência estar perto de uma pessoa como você, que tem esse conhecimento, tem essa sensibilidade, tem essa abordagem de estar tá sempre para cima, sempre pensando na, na nossa humanidade, sempre querendo trazer um pouco de coisas positivas pra gente, cura a gente a cada dia. Mesmo quando hum. a gente acha que já superou que tá tudo bem, continua curando a nossa alma. Então...
2: Rita, você é incrível. Muito, muito, muito obrigada por ter vindo aqui hoje. Obrigada a vocês, meninas. É, obrigada a todas as mulheres meninas que estão né, nos escutando. É, assim, eu fiquei muito honrada mesmo com esse convite são assuntos que, por mais árduos e dolorosos que são, porque faz a gente é, reviver situações que, que passamos, né? mas, ao mesmo tempo, ele traz um quentinho no coração, né? que é poder compartilhar isso com outras mulheres, que, por mais que estejam vivenciando, já vivenciaram, que a gente consiga aquecer os nossos corações e juntá-los, né, para a gente poder, aí, esses caquinhos, né, a gente poder fazer um lindo mosaico maravilhoso, né, e apresentar esse mosaico como uma arte de cura, né. Então, gratidão por estar com vocês hoje.
0: Bem-vindo! Vocês estão ouvindo?
1: Comentem! Pásquete! É fiquei tão emocionada com essa nossa conversa, né, com esse nosso bate-papo assim. Eu, eu, essa coisa de aquecer o nosso coração e essa coisa da gente conversar com quem traz esperança para gente faz toda a diferença no nosso dia, na nossa semana, no mês. A gente engata uma energia para o ano que vem. E, e, e faz tudo, é, faz com que a gente encare tudo de forma muito mais leve, né? Que o nosso dia que já é tão duro, que a gente já se depara com tantas notícias, que a gente fala sobre números, e isso parece tudo tão pesado, mas quando a gente olha através disso, né? Quando a gente olha o depois disso, então a gente enche o no nosso coração de esperança e a gente fala, não, hoje a gente vai nem que for pra gente abraçar mais uma pessoa, nem que for pra gente acolher mais uma pessoa, só por hoje, né, igual, igual os programas, é que a gente fala, não, só por hoje a gente vai mudar a vida de alguém, por hoje a gente vai mudar a vida de alguém, eu tô, eu tô muito feliz de, de começar minha semana, assim, com você, Rita, você não sabe o gás já que você deu pra gente, Ai e que é bom, isso. sabe? Eu tô muito feliz mesmo. Eu acho que assim a gente já agradeceu, mas eu, a gente vai continuar agradecendo ainda durante muito tempo, ainda por essa conversa. Né? Eu tô doida para subir logo esse episódio, né? Para que mais pessoas te ouçam, para que mais pessoas consigam é, sair também, sabe? Desse momento com o coração cheio de esperança, com o coração quentinho, que isso também motive outras pessoas, outros profissionais. Né, outras pessoas também que estão que nessa situação, mas que, que se encorajam através da minha vida, da vida da, da Sheila, da sua vida, que é possível, hoje nós estamos aqui estendendo a nossa mão para que pessoas saibam que sim, é possível sair dessa situação, é possível sair dessa condição, né, e é possível que a gente entre nesse ciclo de, de quebras, né, de violências, e que reduza, e que, que a gente não precise futuramente estar nesse lugar. Né? que a gente não precise futuramente precisar desses serviços e que não seja chamado mais de uma rota crítica, né, que seja chamado de uma rota né? de, de, de acolhimento, de serviços, de empoderamento, de serviços de prevenção né, e não só de serviços de proteção. né. Eu acho que a Lei Maria da Penha, a gente precisa sempre bater nessa tecla, né, de que a gente precisa de fato a Sheila, nossa economista aqui, que a gente precisa, precisa investir dinheiro em, em, em prevenção. Em prevenção. Acho que essa é uma, é uma, é uma meta para o ano que vem, né? acho que a gente precisa pautar muito nisso. No último fórum que teve, né, eu estou batendo muito nessa tecla, porque tem números absurdos, por exemplo, de mais de 200 é, intenções é, de mudança da lei. Então, a gente precisa tirar um pouco desse foco. De, de achar que a gente está nessa condição hoje de mudar, de alterar a lei e muitas coisas, assim, muitas, muitas solicitações de alteração da lei de coisas que já existem e aí e de fato colocar, focar na prevenção, né? Que que o nosso orçamento para as próximas prefeituras, nosso orçamento municipal, estadual, federal, seja focado de fato na prevenção. Então, esse é um grande desejo meu para o ano que vem, assim, de eu colocar toda a minha energia nisso, para que seja colocado nesse lugar.
0: Eu acho que é, é, a gente está no pensamento alinhadíssimo, se a gente tivesse um gasto público, né, que não é gasto, é investimento, em prevenção, pensar em, em, em orçamento para uma gestão de política pública para mulheres, né? Tivesse uma gestora por cidade pensando nas mulheres e aí a gente pensa em tudo né não só na violência mas assim como a Rita falou né um serviço multidisciplinar que pensa saúde assistência social educação talvez a gente não tivesse depois tanto gasto para lidar com a violência porque a gente já fez o trabalho da prevenção quanto custa lidar com a violência para o país porque aí depois a gente tem que ver a mulher que fica sem emprego, a criança que tem troca de escola, tem mais um monte de coisa que acontece que a mulher vai gerar... Não a mulher, a violência gera vários gastos que podiam ter resolvi sido resolvidos com prevenção. Tem várias ramificações que, que a prevenção poderia... Prevenir mesmo, pensando em, em orçamento público, né, o quanto gasto, quanto de dinheiro público não é gasto porque a violência não foi prevenida. Então, esse pensamento, ele, ele existe, existem pesquisas sobre isso, existem já pessoas trabalhando com essas informações, mas hoje ele não é um interesse público. Né, para os gestores atuais. E a gente tem que trazer esse debate, falar ó, isso, isso precisa ser falado, a gente precisa trabalhar, não só porque vai gerar uma economia né, monetária, uma economia financeira, mas porque a gente vai trazer humanidade, cidadania para a população. Né? E quando a gente fala de, de prevenção, quando a gente fala de lei Maria da Penha, por mais que seja uma lei que pense a proteção de mulheres por conta do cenário de violência doméstica, que vitimiza mulheres, a Lei Maria da Penha, ela pensa na sociedade, porque ela acaba protegendo as crianças e ela não é uma lei punitivista, ela também está pensando em não encarcerar o homem, mas trabalhar a violência no homem para que ele retorne à sociedade e não cometa mais violência com outras mulheres. Por isso que é uma lei que a gente não abre mão, não abre mão. É uma lei que a gente não quer que seja modificada, a gente quer que seja uma lei que seja implementada, que ela seja, de fato, aplicada do jeito que ela foi pensada. Não faz sentido você alterar uma lei que foi pensada com, com uma ideia e ela não é implementada e aí está começando a alterar ela vai fugir do objetivo principal dela, que é tirar a violência da sociedade, né? e não as, as alterações que estão fazendo agora. A, a Lei Maria da Penha, da forma que ela foi criada, ela está pensando em tudo isso. Ela está pensando em gasto público, ela está pensando em prevenção, ela está pensando num, num equilíbrio, né? numa convivência harmoniosa dentro da sociedade entre homens e mulheres. Então, esse mito de que a Lei Maria da Penha veio para punir homens, para ser uma lei anti-homens,
2: é, não
0: faz sentido nenhum, 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 nenhum. Se ela fosse bem aplicada, ela muito provavelmente iria sanar várias dessas lacunas que a gente discutiu hoje sobre a rota crítica. Né? Porque tudo isso que a Rita falou hoje casa certinho com a proposta da Lei Maria da Penha. Ah, a gente precisava de um podcast de cinco horas para falar sobre tudo, né?
2: Verdade, porque ainda falar isso da prevenção tem tanto, porque, né, como eu disse, como educadora, essa questão mesmo do prevenir é um outro aspecto que eu adoro, né? A gente foi pela rota crítica, mas, assim, tem vários outros elementos para a gente dialogar, porque isso é um, é um aspecto mesmo de organização da nossa sociedade. Age na violência, e aí a gente, é assim, é a mesma coisa que você estar no incêndio e não combater o foco, ficar jogando a aguinha em volta, porque é claro que a gente tem que proteger essas mulheres que estão em situação de violência, naquele momento, porque a gente não pode deixar que nenhuma mulher seja morta, porque é isso, se a violência persistir, nós estaremos perdendo essas mulheres, né? e aí isso gera uma série de outras questões também, que é, e os filhos dessas mulheres, né? a gente tem que discutir a orfandade também dessas mulheres vítimas de violência, é, mas a gente tem que agir no passo anterior, que é antes de acontecer a violência, né, o que, que a gente vai fazer, como a gente pode prevenir, e aí, de novo, quais tipos de formações nós temos que ter, porque a gente tem, eu falo que acaba sendo um ciclo virtuoso, né, porque nós temos que formar as pessoas, e aí, quando eu falo formar as pessoas, são professores, agentes de cultura, agentes comunitários de saúde, para dialogar sobre tudo isso, para intervir na sociedade, para a gente ter prevenção. Porque a gente tem que conversar com aquela criança, né, desde a escola, com algumas posturas de naturalização do, dos papéis de menino e menina, que reforçam essa agressividade do menino, essa pass passividade da menina, que isso é ensinado, né, não é um dado natural né, de ser humano, mas é ensinado. Muitas vezes, meninos, quando brigam na escola, falam ah, é arte de menino. Menina, quando tem alguma coisa, acaba sendo falado assim, olha que, que feia essa menina, ela brigou, ela fez tal coisa, né? Como a gente pode né, mudar tudo isso? Né? Para a gente mudar tudo isso, a gente precisa de formação. É, as agentes comunitárias de saúde, quando vê na rua, ou quando vê na família, né precisava ter uma intervenção também quando a gente vai para uma consulta médica, o que, que as médicas, médicos, enfermeiras, enfermeiros vão agir também, vão falar, né? porque quando a gente vai discutir essa menina que vai tomar, vai ter algum método contraceptivo, a gente discute essa menina, a gente, né? como se a relação sexual né? e aí o ato né? da gravidez fosse unilateral. Então a gente não discute os conceitos de é, direitos reprodutivos para todas as pessoas da sociedade. Ainda, né, nós estamos mudando o paradigma de planejamento familiar, que era isso, a gente falou assim, vamos discutir planejamento familiar, são direitos sexuais e reprodutivos, mas os direitos sexuais e reprodutivos devem ser uma discussão para todas as pessoas, né, porque não é só para as meninas. E aí são pequenas questões que a gente começa a discutir a prevenção, porque é isso, qual é meu papel nesses direitos sexuais e reprodutivos enquanto homem. Então, se eu começo a entender meu papel nisso, eu começo a repensar a violência, eu começo a repensar a sociedade patriarcal. né? Então, é por isso que eu falo, é uma pontinha que vai pensando outra para a gente dialogar e a gente chegar na prevenção. Seja porque realmente cuidar depois lá de segurança pública e saúde, quando a violência se instaurou, é muito mais custoso, Nessa, a gente, o, que eu, o que eu falo, discutir prevenção, até para os governos que pensem só no financeiro, é entender que isso é custoso, então a gente tem que ver antes, mas principalmente na humanidade, é a gente ter uma sociedade mais humana, porque a gente vai pensar na totalidade e na não violência dessas mulheres, porque esse machismo, essa sociedade tóxica também é para esses meninos. Esses meninos são criados de uma maneira muito tóxica, que a violência é o padrão de relações que eles possam ter, que não tem outra perspectiva de relação a não ser a violência, então quanto isso a gente está vendo aí o crescente do número de suicídios entre meninos, porque imagina a piração que é tudo isso, né, então olha quando a gente tem que discutir de, de prevenção, então a gente vai estar tá discutindo esses outros aspectos também de saúde pública, então discutir a prevenção à violência contra a mulher é discutir a reordenação da sociedade num outro paradigma, né? é reorganizar toda a nossa sociedade, as nossas relações sociais e aí as nossas relações de saúde, de educação. Rita, nós
1: queremos você de novo para falar um outro tópico sobre prevenção, porque a gente precisa ter um podcast só para isso. Deixa aí, fala tudo para a gente aí, onde é que as pessoas te encontram, onde é que as pessoas conseguem aí te dar um abraço, ouvir uma palavra,
2: pegar um colo aí com você. Ó, oh, meu Instagram né, é rita__ferreira.13, meu Face, porque assim, a gente está nessa onda de Instagram, mas a gente tem muitas mulheres no Face também, né? Que eu falo que né, nessas redes sociais. Então é Rita Ferreira, meu Face também. E aí vai estar tá linkado no meu Instagram, então pode achar qualquer um do, dos dois. Eu vou falar para a falar a rede do Benu, porque eu sempre troco, <risos> acabo não conseguindo... Lembrar que eu fico trocando com, com os meus, ela, ela pode falar. As mulheres que nas redes né, do, do próprio podcast quiser me chamar, inclusive, né, pode me chamar no meu Instagram também, que a gente conversa, troca informações. Se não conseguir achar, coloca aqui para as redes sociais de vocês, do PAMITE, que aí eu também vou lá, olho e, e respondo. Quem quiser visitar Araraquara tá super convidado, venha para a Morada do Sol, esse calor que derrete todo mundo, mas que nos aquece também. Então pode vir para Araraquara para a gente dar um, um abração aqui também, né? E aí a gente vai se encontrando, né? Por pelas redes sociais, mas também pessoalmente, se quiserem, né? Eu falo que eu vou visitar as mulheres também em outras cidades para conversar um pouco né? já fiz isso online né? Pelo... mandando uma aulinha, né, Patrícia, mas também agora que a gente está né, nesse momento melhor também visita, a gente vai faz uma troca é, de ideias e tem é, a gente está tentando articular para o ano que vem um encontro nacional de, de PLPs em agosto lá em Brasília para ver se a gente encontra mais mulheres também que a gente se abrace, né? estejamos juntas.
0: É a arroba do coletivo é, do Instagram é coletivo benu, benu escreve B-U-N-N-U. -N -N -U. Rita, muito, muito obrigada pela sua presença. Também vou querer você de volta aqui para falar de prevenção, e aí eu acho que quando você vier falar de prevenção, a gente vai querer que você volte para falar de mais alguma coisa, então seja muito bem-vinda ao Comitê e muito obrigada mesmo pela fala de hoje, foi maravilhoso, deixou acho que a gente e todo mundo que vai
2: ouvir de coração quentinho. Ai, gratidão, mulheres, né, foi ótimo estar aqui nesse, nesse momento, falar desses assuntos que, que me são tão caros, assim, que eu... Gosto mesmo de, de compartilhar, né? Porque eu falo que conhecimento é algo que a gente, quanto mais divide, mais a gente tem, né? A gente vai compartilhando essas nossas vivências e a gente vai trocando, porque é isso, é esse compartilhamento, né? Que com, com vocês hoje a gente foi trocando, outras mulheres, né? Podem falar também nos, nas minhas redes sociais para a gente trocar mais um pouco, que eu acho que é, que é essa organização. E. Sem dúvida, sabe chamar. A gente vai encaixando aqui a agenda e a gente fala sobre prevenção, que eu amo também falar. E vou querer falar também. Sabem que eu gosto de falar né, na intersecção também sobre racismo, então a gente pode ter uma outra conversa é, sobre isso também, que é importante para a gente falar com as mulheres pretas e com as mulheres que têm filhas pretas, para a gente poder pensar nessa relação também. E para as mulheres não pretas, porque só assim com o antirracismo que a gente vai mudar tudo isso. Então, gratidão por esse momento. E é isso. Vocês
1: encontram a gente também nas nossas redes sociais, o no nosso site do Instituto Maria da Penha, institutomariadapenha.org.br. E vocês encontram também o Instituto Maria da Penha, no Facebook e no Instagram e o PAMT em todos os agregadores de podcast. Logo mais esse episódio já vai estar tá quentinho, subindo e vamos deixar nossas redes sociais também, caso vocês queiram entrar em contato e ter mais informação, vai ficar estipulado nas nossas redes sociais, tá bom? Um beijo para todo mundo. Fala igual o Carlinhos, nará <risos> Tchau!